0: Wie um alles in der Welt kommt man auf eine Unterhaltung, äh, an deren Ende man dann jemanden fragt, wie sein Verhältnis zu Spreewald ist. Dann machen wir jetzt
1: weiter. Da sind wir wieder.
0: Da sind
1: Hallo. Wir wieder. So, sprich, Ronny, über das Buch.
0: Ja, das Buch. Es hat sage und schreibe ähm, äh, wo fängt es denn... Oh Gott, das fängt ja erst 10 Seiten später an. Die, die Erzählen dir das auf 72 Seiten. Das ist Quatsch, das fängt das auf Seite 13 an. Sehr gut. Und dazwischen sind auch noch Bilder. Ähm,
1: also ein, ein ist sehr
0: umfangreicher ist, Roman. Hat, sagen Roman, wir mal, es hat ja. mit Bildern äh, 80 Seiten und man möchte dafür tatsächlich 8 Euro haben. Das also ist ein bisschen unverschämt finde ich auch ich habe äh, Gott sei Dank da irgendwie keine Ahnung 2 Euro für bezahlt oder das so es war ja, auf jeden Fall so ein Mängelexemplar ja ja wahrscheinlich es ist es handelt sich äh, um eine Geschichte und ein Porträt die ähm, beim Porträt weiß ich nicht wann es abgedruckt wurde die Geschichte wurde vorab in der Ze vor der Veröffentlichung vom Ruhm in der in der ähm, Zeit veröffentlicht ähm, das Porträt von äh, es es sind im Prinzip zwei Porträts, äh, ähm, einmal das von Leo Richter und einmal das von Daniel Kemann. Und das Ganze heißt auch Leo Richters Porträt. Ähm, das ist, glaube ich, in dem Ruhm auch mal irgendwann angesprochen worden, dass da eine Reportage oder ein Porträt äh, über ihn gemacht werden sollte. Ja. Und äh, im Prinzip ist es dann halt dieses. Und es, es geht schon wunderbar damit los, dass äh, es gesagt wird, dass ein Magazin halt über diesen Leo Richter, also diesen Autor, wir in uns aus dem Ruhm, eine Reportage gemacht werden sollte. Und er äh, fand das findet das eine gute Idee und sagt zu, legt auf und bereut es in der gleichen Sekunde wieder. Hm. Und dann fühlt er sich halt total schlecht und macht sich übelst Gedanken und da wird auch über eine äh, fast eine ganze Seite aufgelistet, vor was er so alles Angst hat, also vor Spinnen, Rolltreppen, alle möglichen. Und er kriegt dann auch eine totale Panik und ähm, stellt sich dann schon bevor der der Journalist äh, denn überhaupt äh, anruft und ihm Fragen stellt, kriegt er schon Panik, was wird denn da gefragt und was kommt denn da alles raus und die kehren noch bestimmt den Schmutz und habe ich überhaupt Schmutz und jeder hat doch und also er er, er wird das schon bevor der überhaupt äh, den erst die erste Frage gestellt bekommt, ist er schon völlig aus dem Häuschen und äh, dann ruft dieser Journalist halt an ähm, und äh, bestätigt auch so ein bisschen die Befürchtung, weil es erstmal darum geht, ja, ich habe ja schon mit dem und dem gesprochen und mit ihren Eltern und tra äh, mit diesem und jenen und ihrer alten Schulfreundin und kennen sie da eigentlich auch noch äh, welche aus ihrer alten Klasse und äh, diese und jene, die Adresse habe ich schon, also er, er listet quasi alle Menschen auf, mit denen er zu tun hat und hier zu tun hatte und äh, dass er schon mit denen geredet hat und dann stellt sich äh, der... Ähm, Leo richtet schon so ein bisschen die Frage, äh, ob er denn dann auch noch gefragt wird. Und dann kommt halt, ja, also sie, mit ihnen reden wir dann natürlich auch, aber später dann irgendwann, so nach dem Motto, ist nicht wichtig. Und ähm, stellt ihnen aber dann halt auch einige Fragen und äh, der der dann fängt der Leo Richter an, er, äh, nach den ersten Fragen legt er dann halt irgendwann über das Telefon auf so nach äh, hält er äh, hält dann immer nur so ein paar Fragen durch dann legt er halt einfach auf wortlos ohne was zu sagen und sagt dann bei der bei der Zeitung, irgendwann ruft er dann halt bei der Zeitung an, ich kann das nicht mehr. Er sieht dann halt diesen Journalisten halt auch immer auf irgendwelchen, wenn er so, so Autogrammstunden gibt oder vor auf Lesereisen ist, dann sieht er diesen Journalisten immer schon vor sich und der äh, teilweise ist er dann halt auch wirklich da und äh, stellt ihm halt irgendwelche Fragen. Manchmal sieht er ihn nur vorbeihuschen und es kommt nicht wirklich raus, ob ob er denn da war oder auch nicht. Und ähm, dann ruft er halt bei diesem Magazin an und sagt, hier, er möchte da keine Fragen mehr. Und so, dann meint der Journalist, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe ihm die restlichen Fragen aufgeschrieben und schick ihnen die. Und dann äh, sind da die absonderlichsten Fragen. Also teilweise haben die auch so so Bravo-Fragebogen-Charakter. <lacht> und Es ist halt auch nochmal eine, eine sehr schöne ähm, Geschichte. Ich hätte jetzt halt gesagt, wenn ihr in dem Rom noch dabei gewesen wäre, wäre das auch super gewesen. <lacht> Aber, also, 8 Euro muss man da nicht für ausgeben. Aber wenn man die mal halt so auf so einem Ramstisch liegen sieht, ist ist man da äh, eine nette halbe Stunde unterhalten. also
1: Ist also schon schon so ein bisschen nette, nette Ergänzung.
0: Es ist es ist wirklich nett gemacht. Man hat Spaß, gerade wenn man den Ruhm mitgelesen hat. Also ja, also das mochte. muss ja dann schon sein, glaube ich. Ja, ja, also es macht Spaß. Man kann ja auch vorher lesen und dann sagen, hey, ich will jetzt den Ruhm lesen, aber es ist wenn man an dem Rom Spaß hat, dann hat man daraus auch Spaß. Ähm, und hinterher dieses Porträt von dem Daniel Kehlmann ist halt eigentlich auch sehr nett. Da es halt nicht viel zu so sagen. Ähm, es ist ein bisschen schnippisch geschrieben. Äh, der, ich kenne den Menschen nicht. Der, das, äh, der es ist wohl ein ganz toller, auf dem werden wird große Stücke gehalten. Der heißt, jetzt versuche ich's noch mal. Ähm, ich muss, den Lärm muss ich ablesen. Adam Sobocinski. Sobocinski. Mhm. Halt. Ja, eben. Ich bin mir da immer nicht. Ir irgendwo habe ich gelesen, das ist wohl ein ganz toller. Und, ähm, aber ich habe noch nie bewusst, was von dem Mann in der Hand gehabt. Ähm, der schreibt halt auch so ein bisschen wie er den, mit ihm, ähnlich wie, 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 äh, in dem mit dem Leo Richter Kontakt aufgenommen wird, beschreibt er halt, wie er mit dem Dam Daniel Kemann Kontakt aufnimmt und ihn dann halt auf ein Treffen einlädt und wie der das dann vorschlägt und äh, dann wird halt sein sein Leben so komplett durchporträtiert, aber wie gesagt auf äh, 20 Seiten ist halt so ein alter Zeitungsartikel, der hm. halt einfach mit abgedruckt wurde. Hm. danke ich halt oh. auch ganz nett und die Zeichnungen und Fotos dazu finde ich halt finde ich eigentlich auch ganz schön. Es geht äh, die das erste ist eins da sitzen sitzt der Daniel Kehlmann an ich schätze mal es ist sein Arbeitstisch ich weiß es nicht äh, das ganze findet wohl in der zweitwohnung von ihm statt ähm, und da sitzt er halt an diesem Tisch macht da nichts weiter guckt nur über die Schulter in die Kamera und daneben ist dann halt ein äh, gezeichnetes Bild von diesem fiktiven Leo Richter in einer ähnlichen Pose mit äh, auch über seinem Arbeitsschreibtisch, der allerdings sehr, sehr viel unaufgeräumter ist. Da ist da noch ein Aschenbecher, dieses Gerät raucht noch und der Laptop ist an und alles liegt durcheinander. Ähm, aber ansonsten halt die die gleiche Pose ist. Und äh, es ist auch so ein bisschen... Ähm, man, man weiß, wenn man die 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 wenn man die Bilder von dem Neo Richter sieht, äh, weiß man, wer da Pate gestanden hat bei den Bildern, also es, ist, es erinnert doch ein bisschen an den Daniel Kehlmann. Überraschung. Überraschung. Auch, ja, ja, aber das ist auch äh, fand ich auch recht talentiert gemacht. Es ist nicht mein Lieblingsmalstil, äh, aber es ähm, sieht sehr nett aus, so. Also. Der hatte auf jeden Fall Talent, der das getan hat. Mhm. Sehr schön. Nee, kann man dazu wirklich nochmal machen. Sehr schön, sehr schön.
1: Etwas gänzlich anderes, oh yeah. wobei ich, ich könnte eine grobe überraschung dazu kriegen, dass wir auch den äh, Ruhm lange angekündigt haben und er dann mit viel Verspätung kam, äh, vor langer, langer Zeit, ich glaube, als wir das vorletzte Mal sprachen oder irgendwann dazwischen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich dir angedroht, dass du uns noch einen Film vorstellen musst, darauf bist du jetzt nicht vorbereitet, du musst es trotzdem. Oh yeah.
0: Wie heißt er denn?
1: Ich äh, gebe dir einfach mal die, die Inhaltsangabe von IMDB, da kommst du vielleicht drauf. Eine Rasse von Weltei-Vampiren kommt in London an und infiziert die
0: Bevölkerung. Life Force. Genau. <lacht> Life Force. Ja, unglaublich toller Film mit Patrick Stewart. Also, ich, ich kann kurz noch anmerken, Regisseur war äh,
1: Toby Hooper, der auch das Texas Chainsaw Massaker gemacht hat. <lacht> Dann kann der ja gar nicht schlecht oh. sein. Erzähl mal, ich habe den ja nie gesehen, aber du hattest irgendwie einen, einen Ekel davor ihn äh,
0: vorzustellen. Der ist, der ist, der ist, Ja, was heißt Ekel? Der ist unfassbar Scheiße. Also der ist besoffen, ist der besoffen, ist der. bestimmt super, aber ähm, es das ist äh, ich ich muss gerade noch mal was gucken, bevor ich den vorstelle, weil ich das einfach nicht begreife, wie das zusammenkommen kann. Ich
1: aktiviere so lange den Kugelblitz. Ja genau. <lacht> genau, das habe ich gerade auch gedacht.
0: Die, die, die Reihenfolge ähm, 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 verwirrt mich nämlich immer. So okay, jetzt habe ich es. Äh, oh, es gibt einen Cut, Den muss ich doch noch mal sehen. Sehr gut. Vielleicht wird der dann besser. Der ist 19 Minuten länger. <lacht> Vielleicht ist er auch einfach nur 19 Minuten mehr leid. Ja, also ähm, es geht damit los, dass eine eine Raumfähre, lustigerweise eine Raumfähre der ESA, mhm. ne ein Space Shuttle artiges Ding ja. äh, von der von also von der europäischen Raumfahrt, die stößt äh, die die landet irgendwie auf dem hellischen Kometen. Finde ich eigentlich äh, eine schöne Sache, weil der die ESA auch die ersten sind, die überhaupt auf einem Kometen gelandet mhm. sind. Äh, Gratulation nochmal an die ESA an dieser Stelle. Ähm, Glückwunsch. Auch wenn es ich etwas will. verspätet ist. Und sie sie finden auf dem Hallischen Kometen äh, oder in, in der Nähe des Hallischen Kometen finden sie ein fremdes Raumschiff, das sie halt äh, vorher so nicht äh, entdeckt haben. Ist halt ein Riesentrara. und sie gehen dann an Bord und finden dort Wesen, die halt wie Menschen aussehen ähm, und nehmen die mit an Bord wohl und der ähm, die die äh, der Funkkontakt zu dieser Raumfähre bricht dann halt ab und ganz plötzlich und großes Tamtam -Tam, und die gehen dann halt, halt davon aus okay die ist hinüber sie äh, senden dann glaube ich noch eine jetzt muss ich mal bei Wikipedia gucken genau eine amerikanische dann aus irgendwelchen Gründen dahin äh, und die äh, findet dann die ähm, diese diese andere Raumfähre, die ist halt äh, komplett ausgebrannt und äh, die Besatzungsmitglieder sind alle hinüber. Und die äh, Körper von dem anderen Raumschiff, die, also diese Sarkophage sind das, so Glasbehälter sind das, die finden sie, die nehmen sie dann halt mit auf die Erde. Ist ja auch völlig logisch. Das mache ich halt, wenn da irgendwas unvorhergesehenes passiert ist, den nehme ich die erstmal mit auf die Erde. Natürlich. Ich hoffe, unsere Astronauten sind da ein bisschen cleverer. Ähm. <lacht> 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 Einer dieser, es sind in diesen drei Behältern sind zwei Männer und eine Frau. Die Frau ist eine Dame namens Matilda May, die hat, glaube ich, nicht viel, oh, die hat wohl in der Schakal mitgespielt. Und in einem Film namens Die Titte und der Mond. Ah ja. Oh was, Die Titte und der Mond? Ja, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich gucke mir hier gerade so, ob die noch irgendwas Interessantes, Bekanntes gemacht hat. Das Ganz viel Französisches. Ja, also man muss sagen, die ist zu der Zeit wirklich hübsch. Die also, zweigeteilte Frau. Ich ja, wette, da
2: geht es um mentale Zweigeteiltheit. Halt halt. also,
0: die ist da 20 und die sieht halt auch äh, gut aus. also das muss man sagen, also in der Hinsicht hat man da echt Spaß, weil die Frau dann äh, aufwacht, äh, plötzlich, also sie werden in so einem Forschungslabor... Warte mal
1: ganz, ganz kurz, du hast jetzt bestimmt auch das das Bild von der Titte und dem Mond gesehen, äh, das Cover von der Titte und dem Mond gesehen, oder? Nee, eben
0: gerade nicht, nicht, aber...
2: Ich möchte es auch sehen. Beschreibe, was du siehst. Ähm, es ist ein Sichelmond, in dessen Form sich äh, eine weibliche Brust presst. Ah,
0: <lacht> ja, yes, ich. jetzt sehe ich. es ja, 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 yeah, yeah, yeah. ja sehr
1: lustig, ähm,
0: genau. Ja gut, das passt ja dann. Ja, ähm. also das, das kann man verspricht, nichts Falsches.
2: Wer <lacht> <lacht> weiß, worum es da das geht. Das dem Titel sehr getreu. ein Dit und
0: ein Zurück zum Film. Zurück zum Film. Zurück zu dem anderen furchtbaren Film. Auf jeden Fall... Ähm, Sie, die Frau, also sie werden halt in so ein Forschungslabor gebracht, die äh, Frau erwacht, ich glaube einer von den Kerlen auch. Ähm, auf jeden Fall äh, der Kerl, den äh, der, die Frau bricht dann halt aus, tötet dann noch äh, einige Leute auf dem Weg dahin und <lacht> macht sich auf dem Weg nach London. Ähm, dann stellen sie aber fest, dass die von ihr Getöteten plötzlich wieder aufwachen. Und ihrerseits andere angreifen und sie saugen denen nicht das Blut aus, sondern sie ziehen sie so, äh, irgendwie kriegen sie dazu, dass ihre Opfer den Mund öffnen und dann öffnen die ihren Mund und dann kommt so die Lebensenergie dann in Form von so 80er-Jahre-mäßigem Billiglichtblitzen daraus. <lacht> und äh, so machen die halt einen nach dem anderen äh, kaputt. Äh, einer der Raumfahrer von der amerikanischen Raumfähre, die halt die dann auf die Erde gebracht hat, ist dieser Frau irgendwie komplett verfallen. Das wird nicht näher darauf eingegangen, wieso. Ähm, ist auch völlig egal. Ähm, es endet in einer wilden Gewalt und Sexorgie. London wird komplett, äh, ist schon komplett äh, hinüber bei den, bei den, äh, von den äh, äh, Vampiren überrannt und Sie äh, einer der Leute, die dann dabei waren, ähm, also der der, einer der Hauptprotagonisten, der sich dann so ein bisschen aufmacht, um diese Frau zu jagen, ähm, geht dann halt auch nach London. Sie stellen dann fest, dass es ein Mann und eine Frau braucht, um diese Energie, die von diesen ganzen Getöteten aufgesammelt wird, die 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 geht irgendwie durch diesen Sie geht noch, es gibt dann irgendwie so ein schönes Bild, da steht der der Mann vor so einem Gebäude, einer der Männchen steht vor so einem Gebäude, sammelt die Energie, die geht komplett gesammelt durch seinen Körper durch, geht dann zu der Frau und dann in den Weltraum, wahrscheinlich in das Raumschiff. Und äh, dann kommt halt dieser eine, der sich da aufgemacht hat, die, äh, der kommt halt plötzlich und fängt halt versuchen halt dann die Frau zu, zu äh, wiederzukriegen und den Kerl halt auch und er tötet dann erstmal den Männchenvampir und sieht dann, wie einer der Astronauten noch mit der Frau da fröhlich einen lang hinpoppt und äh, während die Energie dann in die, durch sie durch in diesen ähm, in das Weltall sch äh, schwebt und äh, er ähm reicht äh, ergibt äh, der der eine Typ gibt dann halt dem dem äh, Astronauten das Schwert und er durchbohrt dann sich und die Frau mit und äh, damit ist dann der Bann gebrochen und der Energiestrom versiegt und die beiden äh, also die beiden Poppenden werden dann in das Raumschiff gesogen das ist unfassbare Gühle und selbst für für 85 ziemlich schlechte äh, Special Effects finde ich auch ganz furchtbar.
2: Da war dann am Ende die Doppelpenetration. Doppelpenetration. Ja, ja. Den, den Witz konnte ich, ich <lacht> mir jetzt nicht entgehen lassen.
0: Ich muss da immer gucken, weil ich es einfach nicht fassen kann. Dieser Film ist ein Jahr nach dem Wüstenplaneten. Ja. Also 84 ist der Wüstenplanet, 85 muss Patrick Stewart dann das hier machen.
1: <lacht> ja, vielleicht fang es im Drehbuch noch gar nicht
2: so schlecht, wer weiß.
0: Ja, naja. Ah, ah, ja, man müsste mal das Drehbuch lesen. <lacht> ja, das
2: kommt auch an, was ihm gesagt wurde. Ne? <lacht> ja. Ja. Ja, ja, aber
0: gut. Patrick Stewart hat ja auch bei, bei Next Generation mal gesagt, er brauchte halt das Geld. Ja. Er, er wollte das ja eigentlich gar nicht machen. Wahrscheinlich hat er da auch ganz dringend Geld gebraucht.
1: Aber ja. dafür äh, es ja dann wenigstens ein Riesenhit und ich glaube, im Nachhinein muss er sich nicht dafür schämen. Nee, für Next Gen, nee. nicht.
0: Nö, nö, nö. Auf keinen Fall. Ja. Also, der, der ich finde ihn auch immer gut, egal worin er spielt. Ja. aber er spielt Also, ja wir hatten das mal ja mal beim Ostplaneten, da ist er völlig deplatziert, aber er spielt hm. ihn gut. Ja. Er, er sieht halt Er sieht halt furchtbar äh, für die Rolle aus, aber. Ja. Er ist halt nicht hässlich und gedrungen, aber...
2: <lacht> aber, es, aber der der eine äh, Dune-Film hatte ja auch... Ähm, wie heißt der? Zählt <lacht> mir sein Name nicht ein. Ähm, Deutscher Schauspieler? Genau. wie ja. äh, äh, äh,
0: Uwe Oxen. Uwe, Uwe Oxen recht
2: als äh, großen, dürren Mann.
0: Ja. Die, die, die Fortsetzung von dem TV-Film hatte James McAvoy ist mir letztens nochmal eingefallen. Oh. Ja. ja, ich habe die, ich hab die ich muss gestehen, ich habe die zu Hause. Hm. Das ist eigentlich kann ich eigentlich niemandem empfehlen, aber ja. ich habe die mal irgendwie für drei Euro, die haben dann bis zum Dritten das verfilmt gehabt und das hatte ich mal irgendwie für drei Euro, den nimmst du mal mit und guckst, dass du mal an. Siehe da, das ist James McAvoy.
1: Ja, das
0: ist doch auch schön. Aber ja. wo,
1: wo wir gerade beim Weltall sind, ich möchte nur kurz in den Raum werfen. In das den gibt, Weltraum? In den Weltraum möchte ich das werfen. Es gibt... Äh, zu kaufen, eine Plüsch Serenity für 40 Euro äh, 40 Dollar ungefähr.
2: Genau, die, 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 die sah ich letztens, äh, hat hat jemand, dem ich auf Twitter-Folge auf einmal gepostet. habe ja. hab ich gedacht, äh, das muss ich doch unbedingt mal an Michael weiterleiten.
1: Ja. ja, bitte. Man sollte sie kaufen, sie ist bestimmt toll, ich möchte sie auch haben, aber ich habe dafür
2: kein Geld
0: eine Plüsch-Serenity.
2: Ja. Sie sieht sehr plüschig aus. Oh, ja. die
0: ist total toll. <lacht> Natürlich. Ich, ich hab ja, ich bin ja schon, äh, aufs Furchtbarste und schrecklich fasziniert von diesem Luther. Aber, <lacht> aber die Plüsch-Serenity. Ja, ich lieber die
1: Serenity. Ja.
0: Wasser.
2: Also, dann ist er ein bisschen größer als der Luther. Richtig. Ah. Da kann auch das Kind mitspielen. Ja. Dann hat mal Kultur nahegebracht. Richtig, richtig. Was ja. er Kultur als Religion nahebringt
0: ja immer noch besser als ein Playmobil Papst <lacht>
2: aber immerhin der haut dann der haut der haut dir ja eine runter wenn du seine Mutter beleidigst richtig <lacht> aber äh, da gab es doch neulich auch irgendwie ähm, Stichwort
1: Papst so diese diese Nachricht von wegen dass er ähm, Prügel legitim findet also von Eltern an Kinder solange ja, doch, solange die Würde des Kindes erhalten der
2: bleibt
0: spontan töten
2: ja das ist die Frage was ist denn äh,
0: wo, oh, das, das, das ist äh, ja. vom, vom Vatikan klargestellt worden, was okay. die, ja, und zwar, ähm hat der Papst das auch so selber ein bisschen dargestellt, der hat dann eine Anekdote erzählt, wie ein Mann äh, da wohl hingegangen ist und er meinte, er finde das gar nicht gut, dass ihm alle immer erzählen würden, dass man Kinder nicht schlagen dürfe. Er würde ähm, halt äh, sein Kind ruhig mal äh, ver äh, halt schlagen, aber halt nie ins Gesicht. Genau. Und daraufhin meinte der Papst, denn das fände er gut, da sei die Würde gewahrt. Genau.
1: Achso, ja da, daher habe ich es mir hier notiert als päpstlicher Würdeprügel das,
2: ja. das finde ich ein schönes Stichwort ja, also der päpstliche Würdeprügel das ist schon ziemlicher Schwachsinn aber ja. aus
0: eben aus dieser aus dieser Argumentation heraus darf ich auch gut wir haben in Deutschland das Züchtigungsgesetz für Kinder äh, abgeschafft und damit ist die Diskussion eigentlich beendet aber äh, da aus dieser Diskussion heraus darf ich doch dann auch meine Frau schlagen solange ich ihnen nicht ein blaues Auge verpasse ja, so, so lang, solange solange niemand
1: ja. sieht dass die Leute
0: geschlagen wurden. Und so lange du dich ins ins okay
2: Und nicht ins Gesicht am besten. Ja, da siehst du es ja dann. wenn jemand zusieht, siehst auch. Ach so, nee, diese, du es. Du darfst es
0: halt nicht sehen. ne Wenn, wenn jemand ja, genau. das
1: Ergebnis davon sieht, dann darfst du halt auch schon mal zu lang, sagt der Papst.
0: Ja.
2: Das äh, finde ich nicht gut. Dann kannst du deiner Frau auf den Oberschenkel hauen, wenn du möchtest, dass sie längere Röcke trägt. Richtig. Ja. Ja, das ist aber generell ziemlich blöd. Ja, aber, natürlich ist das blöd. Also ich weiß nicht, was ihn da
0: geritten hat. Ja. Da fällt mir immer Hagen Greta ein, der mhm. meinte, da können die die gutmeinenden Katholiken so viel Überzeugungsarbeit leisten, wie sie wollen. Wenn der Alte einen fahren lässt, kriegst du eine Föhnfrisur. Ja, natürlich. Ja, das ist, äh, da da äh, wo ich das gelesen habe, jetzt hat er aber wirklich mal einen fahren lassen. Also. Ja. Oh, der fällt ist halt immer
1: noch der Boss von dem Laden. Er
0: ist Hagen ne? ja. Räter. Ja, unbauen und, und ist in der Religion unfehlbar.
1: Ja.
0: Das ist ja das Schlimme. Was der Mann sagt, was du, äh, ne, wie, wie, wie ist das begründet, was du als äh, wahrhaft ähm, äh, auf Erden erachtest, das erachte ich als wahr im Himmel. Das hat äh, dir Jesus gesagt, daran halten die sich. Das ja. heißt, was der sagt, ist fertig. Ja. Ist er nichts.
2: Wenn halt der 2
0: und 2 ist 9, dann ist das so.
2: Ja. Aber das würde er natürlich nie sagen.
0: Er man darf Kinder schlagen Ja, außer natürlich, der hat mal wieder
2: einen über den Durst getrunken mhm. das könnte natürlich auch sein. Ja.
0: <lacht> Beziehungsweise, ist ist ja noch viel schlimmer, er hat gesagt, das sei äh, in, gewissen, in gewissen Momenten würdevoll. Ja, also... Also ich habe noch nie, noch nie, ich war auch von von äh, Pennern, äh, entschuldigung, dass ich das jetzt in eurem Podcast sage, aber von, äh, für mich sind das Penner die Leute, die schwächere schlagen. Es ist mir auch egal, Frauen, Kinder. Aber man schlägt, man schlägt, wenn überhaupt nur in Notwehr. Und äh, wenn man ein ein Kind, kann man nicht in Notwehr schlagen. Und würdevoll ist darin überhaupt nichts und auch von Leuten, die die Prügelstrafe äh, verteidigen, habe ich noch nie gehört, dass das würdevoll ist. Hm. Ja. Ich habe schon mit Leuten, die haben offen gesagt, es ist, äh, ich finde das in Ordnung, ähm, mein, mein Kind übers Knie zu legen, eine Arschülle zu hauen, wenn es Scheiße gebaut hat. Hm. Okay, das kann man doof finden, ja. aber äh, ja. es hat noch nie einer gesagt, dass das würdevoll ist. Ja, der eine
2: Standpunkt ist halt irgendwie, der ist halt nicht gut, aber da weiß man, woher es kommt. Ja. Also, mhm. Und das andere, das ist ja totaler Quatsch. Also wenn ich jemanden eine äh, zwille, dann ist das nicht würdevoll. Dann kann ich dann noch so, was weiß ich, kann ich das drehen, wie ich will. Aber wie gesagt, wenn ich eine zwille, habe ich dem eine gezwillt. Richtig. Und dann, <lacht> dann ist das
1: halt so. Oder, ne? Das ist aber nichts würdevoll. Also Leute schlagen ist nicht würdevoll. Außer man tut es in einem
2: fairen Zweikampf. Ja, oder in, oder du bist halt in einem Actionfilm. aber Das zählt Richtig. sind wir alle nicht. Richtig. Was manchmal lustig wäre, aber sind wir nicht.
0: Ja, äh, ein fairer Zweikampf.
1: Ja, klar, wenn ja. du dich äh, auf einen, einen Kampf einlässt mit irgendjemandem, kann das sehr würdevoll sein, indem man sich gegenseitig auf aufs auf Näschen haut. Richtig.
2: Rocky. Rocky. Genau, aber notfalls kann man das ja auch mit, mit, keine Ahnung, mit äh, irgendwas austragen. Mit einer Runde, Mensch, ich dich nicht oder so. Mit einem,
1: mit ah. einer Runde äh, von meinem äh, neulich bekommenen äh, Schnapsschach. Äh,
0: <lacht> genau. Oh, Schnapsschach?
1: Ja, ich habe so, so ein Schachspiel bekommen, bei dem jede Figur eine, ein Schnapsglas ist.
0: Wie, wie, wie war die Regel, wenn wenn geschlagen ist, muss der, der geschlagen wurde oder der, der genau, geschlagen wurde. hat, trinken?
1: Also ich, ich würde sagen, der, der geschlagen wurde, weil ja. wenn du viel trinkst, spielst du ja tendenziell schlechter und damit ist
2: der Sieg dann für den anderen wieder näher. Richtig, dann muss der immer mehr trinken und wird immer schlechter. Richtig.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir nehmen die Regeln des Räuberschachs, das ist so, ein, so eine <lacht> Übungsregel. Ja, das, das Ich weiß nicht, kennt ihr die?
2: Ja, ich hab, war, ich habe eine Zeit lang tatsächlich auf. Ah, okay, äh, landesebene Schach gespielt. Oh. Ja, dann,
0: dann kennt man Räuberschach. Das, das, das ist ja so so, so so ein Übungsregel, ne? Ja. Also für die Hörer, die das nicht kennen, das ist: äh, Man spielt äh, Schach. Die Zugregeln sind die gleichen und wer zuerst seine Figuren los äh, wird, hat gewonnen. Wer Was zuerst ist,
2: die Figuren los wird? Ja, alles kann geschlagen ja. werden, ganz normal. Ja.
0: Dann ähm. lernst du aber wunderbar Figuren zu ziehen. Hm Okay.
1: Ja, das ist doch sehr schön. In ja. diesem Fall würde ich jetzt noch mal eine kurze Pause einleiten.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Bis gleich.